0: E hoje nós gostaríamos de dar continuidade à exposição de Romanos 8, com os versículos 31 e 32, para a edificação do nosso coração e da nossa fé nessa noite. Abra então comigo a sua Bíblia, aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de número 31 e 32. Diz assim, que diremos, pois... À vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo expõe algumas verdades aqui nestes dois versículos, através daquilo que na retórica se chama de pergunta retórica. Aquele tipo de pergunta, e a resposta é óbvia, que nem sequer que nós possamos pronunciá-las, porque o seu sentido é evidente. E para que Paulo faz uso desse tipo de método? Ele quer fazer com que os crentes que estariam lendo o seu texto pudessem encontrar esperança, renovação e fortalecerem seus corações a certeza da obra redentora de Deus em Cristo Jesus em suas vidas. E o meu propósito nessa noite é o mesmo. É mostrar que através desses dois versículos, Deus também está propondo para que eu e você nos sejamos fortalecidos, renovados e que aumente em nós e em nosso coração a certeza da obra redentora de Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias apesar dos dias difíceis. Por isso, eu dei como tema para a nossa meditação nesta noite aquilo que está aqui mesmo no texto. Deus é por nós. Não fui eu quem estou dizendo isso. É o próprio texto que utiliza-se desta frase. Deus é por nós. E eu quero convidar você a entender bem o que essa frase significa e, em especial, como ela se aplica aos nossos corações. Afinal, em tempos difíceis, uma das certezas que nós precisamos ter e renovar em nosso coração é esta, que Deus está ao nosso lado, de que Deus luta as nossas lutas, de que podemos contar com Ele em nossas aflições. Acabamos de ler agora há pouco, em nossa liturgia, a fala do profeta Isaías, que nos convidou a cantar e a nos alegrar, e o motivo foi que ele disse que Deus consola seu povo e compadece dos aflitos. Mostrando, portanto, que há garantias para mim e para você, e que não importam as circunstâncias, Deus é por nós, Deus está ao nosso lado. Mas vamos entender melhor essa passagem? para que dela, então, nós extraiamos as lições espirituais tão necessárias para nós, nos dias que nós estamos vivendo? Entendamos o texto. Paulo estava aqui dizendo, desde o capítulo 8, versículo, capítulo de verso 1, até o verso 30, diversas verdades, profundas verdades, que colocam no coração de todos os crentes algumas certezas. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 4, ele afirmou categoricamente que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação para aqueles que, pela graça mediante a fé, a, aceitaram a Cristo como seu Salvador, acolheram a fé salvadora. Segundo, Paulo também continua dizendo, depois do versículo 4, que todos aqueles que estão agora na fé em Cristo são habitados pelo Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo habitado, habitando neles, eles não vivem mais na carne e sim no Espírito. Depois, Paulo vai dizer, na sequência, que o fato também da, dos crentes serem habitados pelo Espírito Santo, os transformam em filho de Deus. E por serem eles filhos de Deus e habitados pelo Espírito Santo, não foi dado a eles o espírito de temor, mas o espírito de confiança, segurança certeza. Quando chegamos ao versículo de número 17 e 18, o apóstolo Paulo nos diz que, mesmo quando enfrentamos lutas e sofrimentos nesta terra, as lutas e os sofrimentos não se comparam às glórias e os bens que Deus concederá ao seu povo no porvir, na eternidade. E que a própria criação, e nós também, versículos de número 19 a 25 deveríamos gemer em nosso coração de expectativa pela redenção. A redenção seria a conclusão final da obra salvífica de Deus, em que o próprio mundo, a terra, aguarda ansiosamente e nós também deveríamos fazê-lo. No verso de número 26, ele nos informa que o Espírito Santo, sabendo que temos fraqueza e somos fracos, ele nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda inclusive na oração. E quando nós chegamos ao verso 28 ou verso 30, nós sabemos então que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, especialmente na obra da salvação. Nos escolhendo, nos predestinando, nos chamando, nos glorificando para final redenção. E agora então, depois de dizer tudo isso, ele utiliza-se uma frase que nos remeteria a estas verdades. E a frase é que diremos, pois, à vista destas coisas? É como se ele dissesse o seguinte, à luz de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, depois de terem ouvido e aprendido todas essas maravilhosas verdades e promessas de Deus, eu lhes pergunto uma coisa, qual é a conclusão que nós podemos chegar? O que diremos? E aí ele responde, só vejo uma resposta. Se Deus é por nós, e tudo o que vimos e expus a vocês até aqui e agora, garantem que, de fato, Deus é por nós, a única resposta que eu posso dar, Paulo dizendo, quem é que poderá contra nós? Quem será contra nós? Paulo, então, está afirmando que todas as promessas de Deus e as obras redentoras de Deus em Cristo Jesus, que ele disse do versículo 1 até o versículo 30, especialmente os versos de número 28 a 30, que falam de Deus agindo na providência sobre todas as coisas e na obra da redenção, do começo ao fim, nos dão a certeza de que Deus realmente é por nós, de que as ações de Deus são em nosso favor e benefício e que, portanto, nós podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. E isso é uma certeza que nós temos que ter mesmo. Não temer quanto a isso. Não nutrir nenhuma dúvida, nenhuma incerteza a esse respeito. A pergunta fundamental seria mais ou menos o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, olha, será que há algum tipo de força, pessoa, que possa impedir que os propósitos redentores de Deus se concretizem na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Será que neste mundo ou fora dele existe alguma coisa que pode fazer com que nós não atinjamos os propósitos de Deus ou os propósitos de Deus para nós, ligados à redenção e à vida eterna, é, sejam fracassados? Não. A resposta implícita para Paulo aqui é não. Ninguém pode contra nós, não porque temos força em nós mesmos não porque temos condições de resistir a, a, a estas forças contrárias, mas porque Deus é por nós porque Deus está ao nosso lado essa é uma verdade que precisamos repetir sempre e encontrar consolo na presença de Deus Mark Lloyd-Jones um grande pregador inglês que viveu no século 20, comentando essa passagem, principalmente quando Paulo afirma que não há nada contra nós, ele disse uma frase que me chamou a atenção e eu quero compartilhar aqui. Ele disse, a despeito de tudo que possa vir contra nós e vem, Deus está ao nosso lado, operando a nosso favor. Ele está lutando conosco, as nossas lutas, travando por nós as nossas batalhas. Esta é uma verdade consoladora que nós todos deveríamos nutrir e não permitir que arrefecesse, diminuísse ou fosse abalado em nosso coração. Afinal, outros personagens da Bíblia que também experimentaram lutas, Experimentaram esse consolo da promessa de que Deus estaria ao seu lado, lutaria ao seu lado as suas batalhas e travaria as suas guerras. Eu quero lembrar de dois deles aqui, lá em Gênesis capítulo de número 15, versículo 1, Abraão depois de enfrentar algumas lutas, o texto diz que ele temeu. E Deus então disse para ele, Abraão, você não tem necessidade de temer, não tema. Não tema porque eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. E a partir daquela fala de Deus para ele, ele se sentiu renovado. Não porque ele tinha condições, não porque nele residia forças psíquicas, emocionais ou físicas ou ainda materiais para se fortalecer, mas porque Deus havia lhe dito: Eu sou o seu escudo. Além disso, um segundo personagem bíblico que também experimentou esta mesma verdade consoladora foi Davi. Davi, quando nós lemos a passagem em que ele, no Salmo 23, narra alguns momentos de sua luta, Davi disse o seguinte: Que não teria medo, porque não teria medo mesmo que passasse pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo e o teu cajado me protege. Davi reconheceu que ele poderia passar por vales de sombra de morte, mas mesmo passando por aquele tipo de situação de adversidade, tribulação, luta e sofrimento, ele tinha uma certeza, ele poderia passar por aquelas circunstâncias sem medo, não por causa dele ou que nele residisse algum tipo de força, mas porque Deus estaria com ele, Deus o protegeria. Portanto, meus irmãos, estes dois personagens bíblicos, Abraão e Davi, mesmo passando por circunstâncias de temores e tribulação, na linguagem de Davi, vales de sombra de morte, eles confiaram e se sentiram fortalecidos nessa verdade, Deus está ao seu lado. Deus era por eles, Deus travava as suas batalhas, lutava com eles as suas guerras. É esta verdade que Paulo está afirmando aqui no versículo 31 de Romanos 8. Deus é por nós. E se Deus é por nós, nós não podemos temer mal nenhum. Essa é uma verdade profunda e consoladora. Entretanto é necessário que nós passemos aqui uma palavra de cautela. Que, que cautela é esta? Quando Paulo afirma que Deus é por nós e que ninguém será contra nós, através da pergunta quem será contra nós, ele não quer dizer que não exista forças neste mundo que realmente não lute contra nós ou que não criem dificuldades para nós, ou que através dos seus atos não queiram o nosso mal. Pelo contrário, Paulo não é um ingênuo ou leviano a ponto de ensinar uma espécie de otimismo sem fundamento. Não, Paulo não está dizendo que nenhuma força existe que contraria a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Ele, a partir do verso 31, vai citar várias dessas forças que atuam contra o, seu, o povo de Deus, que atuam para fazer o mal no povo de Deus. Mas mesmo estas coisas não surtirão efeito, não impedirão que os propósitos redentores de Deus na, é, é, sejam impedidos de acontecer. Claro que nós enfrentamos lutas. E aqui vem aqueles três inimigos clássicos que todo cristão enfrenta. A carne, o mundo e o diabo. A nossa inclinação pecaminosa luta contra nós. O mundo, os seus valores, os seus costumes, a sua cultura luta contra nós. O diabo luta o tempo inteiro contra nós. Nós temos inimigos terríveis e ferozes que não se cansam. Estão ao nosso derredor o tempo inteiro tentando fazer com que nós caiamos e nos afastemos dos braços de Deus. Portanto, Paulo não está aqui sendo um otimista sem fundamento, dizendo, olha, nada no mundo, nem ninguém ou força nenhuma está atuando contra nós. Muito pelo contrário. Diversas coisas e experiências pelas quais nós passamos no dia a dia de nossas vidas provam o contrário, que existem forças contrárias a nós, que querem o nosso mal, e que muitas vezes elas atuam para nos desanimar, para lançar medo em nosso coração. Eu creio que o período que estamos vivendo por causa da pandemia é uma delas. Circunstância de tribulação, circunstância de temor, circunstância de é, falta de paz, de incertezas, de dúvidas, tudo isso oferece uma espécie de atuação Contra nós Ou barreira contra nós Às vezes, como lembrou John Stott Um outro pastor inglês Já também falecido Às vezes, quando a calamidade E a dor nos atingem Nós ficamos com a sensação De que o universo inteiro Parece estar contra nós Quem sabe você mesmo já tenha sentido Ou passado por essa experiência De que você mesmo disse Olha, parece que tudo conspira Contra você Parece que as coisas ou nada está, que está acontecendo é a seu favor. E eu vou dizer mais, mais ainda. Alguns de nós têm a sensação de que, pelo menos em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nem Deus é, é a nosso favor. Parece-nos que o próprio Deus é contra nós. No entanto, eu quero que você se lembre que Deus está ao teu lado, Deus é por você, Deus luta a seu favor mesmo nas circunstâncias difíceis. Deus permitiu, por exemplo, quando o povo de Israel passou por momentos difíceis na sua história, especialmente por causa da disciplina de Deus contra o pecado, Deus não estava sendo mal contra eles. Deus não estava contra eles. Deus estava atuando para o bem deles. Ou mesmo, quando circunstâncias difíceis acontecem conosco, nós precisamos nos lembrar, segundo Hebreus 12, que Deus disciplina a quem ama. Deus muitas vezes não nos corrige, não nos disciplina porque é contra nós... ou quer fazer algum mal a nós. Pelo contrário, Ele permite essas coisas para o nosso próprio bem, porque nos ama. O que eu quero dizer é que mesmo quando parece que Deus não está ao nosso lado... que o mundo todo gira ao contrário a nós... Que as forças se uniram contra nós, nunca perca isso de vista, mesmo nessas circunstâncias Deus é por você, Deus é a seu favor, pode parecer que o mundo, as forças do mundo e às vezes até mesmo a passividade aparente de Deus esteja atuando para prejudicar você, mas nunca se esqueça... De que nossa confiança não vem das circunstâncias. Nossa segurança não vem das, das tribulações ou não-tribulação. Do momento de paz ou do momento de bonança, ou de dor, perdão. Mas vem de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus e das promessas de Deus. Lembre-se disso. Além disso, uma outra verdade que é importante nós afirmarmos aqui... É que Paulo vai nos dizer o seguinte: Deus é por nós, e ele já deixou isso claro. Primeiro, por aquilo que ele fez. Por isso, ele usou a expressão à vista destas coisas. Mas Deus é por nós também por uma segunda razão: porque ele enviou o seu filho para morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar em nosso lugar, em nosso favor. Isso nos dá ainda mais garantia, mais certeza do amor de Deus pelas nossas vidas. Olha o que ele diz no verso de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Pensa no seguinte raciocínio. Paulo está dizendo assim, ó, Deus é por nós. Que provas Deus pode dar de que de fato Ele é por nós, Ele luta ao nosso lado, Ele está sempre fazendo as coisas para o nosso bem. Primeiro, Ele já deu tudo o que eu fiz e que eu disse até aqui. A habitação do Espírito Santo, a redenção, as promessas de vida eterna, a salvação. Mas agora Ele faz questão de nos dar uma outra prova que nos confirma o amor salvífico de Deus por nós. Que prova é essa? Ele entregou por nós o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou. Veja que aqui não há prova maior de amor do que este. Deus entregando o seu Filho como sacrifício vivo e oferta suave, em favor de pecadores, como nós. Aqui mesmo, em Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele já havia dito esta mesma verdade, de maneira maravilhosa, brilhante, quando ele, refletindo sobre esta verdade, das provas do amor de Deus, ele disse, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora ele volta aqui no capítulo 8 a afirmar a mesma verdade. Deus prova que nos ama, Deus prova que está ao nosso lado, Deus prova que luta e trava as nossas batalhas, Deus prova que age sempre para o nosso bem e a nosso favor, ao nosso favor, e a prova maior é que Ele entregou por nós, para morrer na cruz por nós, e em nosso lugar, o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E não há maior prova de amor do que este. É interessante que John Stott, comentando essa verdade, ele disse uma verdade muito profunda, ao citar a seguinte frase. Ao dar o seu Filho por nós, Deus nos deu tudo. Deixa eu repetir. Ao dar o seu Filho por nós, Deus nos deu tudo. A cruz é a garantia contínua e infalível da generosidade e bondade de Deus. Mas a frase que eu quero destacar aqui, o ponto dessa frase melhor, é esta. Ao dar o seu Filho por nós, Deus nos deu tudo. Às vezes nós ficamos reclamando que nos falta isto ou aquilo. Talvez, materialmente falando, isso seja verdade. Existencialmente falando, isso seja verdade. Na vida cotidiana, isso seja verdade. Mas nunca podemos perder de vista... Que aquilo que nós tínhamos como maior necessidade por causa do pecado, já foi pago na cruz, porque Deus nos deu o Seu Filho. E ao fazer isso, Ele nos deu tudo. Não te falta mais nada, porque o que você mais precisava, a sua necessidade maior, já foi suprida em Cristo Jesus. Quando? Quando Deus deu o Seu Filho para morrer na cruz, no seu lugar. E assim, livrar você do seu pecado e lhe dar a promessa da vida eterna, do novo céu e da nova terra. Mas também tem aqui, nesse versículo 32, um ponto de cautela que eu também gostaria de refletir, tanto quanto eu disse que tinha um ponto de cautela no versículo 31. No versículo 31, o ponto de cautela foi, não pense que ao afirmar que nada pode contra Deus e por Deus está ao nosso lado, nada virá contra nós, Paulo estivesse dizendo que não existam forças que realmente atuem contra nós. Ele não era um, pessimista, um otimista sem fundamento. Mas aqui também há uma outra situação de cautela. E essa situação de cautela que a gente precisa ter está presente principalmente na frase não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez alguns... Posso interpretar que aqui está uma promessa de Deus quanto a dar tudo quanto nós pedimos, tudo quanto nós queremos na vida. Alguns, inclusive, pregam hoje utilizando-se desta passagem para dizer que aqui está um tipo de compromisso de Deus. Deus está se comprometendo com você em atender as suas orações e a dar a você tudo que você pedir. Peça que Deus vai lhe dar peça que Deus vai lhe suprir, diga para Deus o que você precisa, que Ele vai te oferecer, porque aqui está uma promessa. Ele está disposto a nos dar tudo o que for preciso, Ele está disposto a nos dar todas as demais coisas. Só que isso não reflete de maneira clara e genérica, né? na totalidade, o que a Bíblia ensina. E mais do que isso... Mesmo você, quando você olha para a sua vida cotidiana, para a sua vida no dia a dia, você vai perceber que muitas vezes Deus não está, pelo menos na sua perspectiva, dando aquilo que você pede. Esta semana mesmo, alguém me consultou a esse respeito, dizendo, pastor. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que oraram ou vêm orando a Deus já há algum tempo para que Deus lhes conceda algum tipo de bênção, lhes dê algum benefício, mas isso está demorando e algumas já desistiram de orar porque não recebem aquilo que pedem da parte de Deus. Ou ainda alguns que dizem, de... pastor, por que é que Deus não me dá aquilo que eu preciso? Ou ainda, por que, é que Deus dá aos outros quando na verdade eu sou mais fiel, mais fiel do que esses outros e não recebo. O que eu quero dizer é que existem circunstâncias na nossa vida que nós podemos sim chegar à conclusão de que nem sempre Deus dá a nós todas as coisas que nós precisamos, que nós desejamos e até mesmo que nós pedimos a Ele em oração. Então não entenda essa promessa de que Deus está se comprometendo em nos dar tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente pede. Na vida concreta, você sabe que não é bem assim. Mas Deus não te dá ou deixa de te dar porque Ele não está ao seu lado, porque Ele não luta a seu favor. Pelo contrário, muitas vezes, Deus não nos dá aquilo que desejamos e aquilo que pedimos exatamente porque está ao nosso lado, porque Ele quer um bem maior para nós. Paulo é a prova disso. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo, capítulo 2, quando ele falou do espinho na carne, ele pediu três vezes a Deus, Deus disse, não, eu não vou tirar esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Deus não concedeu aquilo que Paulo pediu, porque deu, aquilo, deu algo maior para Paulo, graça abundante, que permitiria a ele a resistir todos os demais males que surgiriam sobre a vida dele. Então, quando talvez você concluir que Deus também não está te dando alguma coisa, lembre-se que Deus não está te dando, não é porque Ele está contra você. Não é porque Ele não está ao teu lado. Pelo contrário, é porque Ele está agindo a seu favor. E Ele tem um bem maior para te dar. Talvez você não saiba o que e nem eu, mas Ele está. Amém? Portanto, Paulo está então aqui, reforçando em nosso coração e no coração de todo o povo de Deus, esta certeza e tentando infundir, infundir no coração de nós a convicção de que Deus está ao nosso lado, de que Deus luta por nós e de que, portanto, nós não podemos e nem devemos nutrir nenhum tipo de medo em nossos corações. Amém? Mas eu gostaria de continuar um pouco antes de fechar o nosso sermão de hoje mostrando um detalhe que muitas vezes passa aos nossos olhos. E o detalhe é o seguinte. Às vezes nós olhamos para essa frase, e eu, enquanto estudava este texto, vi um sermão, vi e ouvi um sermão por internet, em que o pregador utilizou essa expressão, Deus é por nós, e aplicou genericamente a todas as pessoas. E esse pregador disse algo mais ou menos o seguinte: Muitas pessoas hoje acreditam que Deus, ele é um estraga-prazeres. E como estraga-prazeres, está colocando regras e limites para a vida dos homens. E a conclusão que essas pessoas chegam é que Deus não quer o seu bem. Porque segundo eles, se Deus quisesse realmente o seu bem, se Deus te quisesse a sua felicidade e se Deus estivesse realmente ao seu lado, Deus não criaria regras, Deus não estabeleceria limite, Deus atuaria sempre a seu favor. E aqui ele disse, Deus atua a favor de todas as pessoas, Deus está ao lado de todos aqueles que fazem o bem. Entretanto, há um erro numa interpretação universalista dessa passagem. A passagem vai dizer que Deus atua ao lado, Deus faz o bem e Deus age em favor apenas de um grupo de pessoas. Mas que grupo de pessoas são estas a quem Deus intercede, a quem Deus age? Se nós olharmos em todo o texto que ele já nos recomendou, desde o capítulo 8, verso 1, até aqui nós vamos concluir que ele está se referindo aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele repete isso no versículo 33 e 34, quando diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, os beneficiários dessa presença de Deus, os beneficiários dessa comunhão com Deus, os beneficiários da promessa de que Deus estará sempre ao seu lado e lutará as batalhas com Ele, são os eleitos de Deus. Eleitos estes que foram justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Não é pelo mundo inteiro... Não é universalmente por cada uma das pessoas que perambulam pelas ruas. Mas Deus está ao lado. Deus luta as batalhas. Deus age em favor dos eleitos. Eleitos estes que foram justificados pela graça mediante a fé na obra salvífica de Jesus Cristo. Então, se você é um deles, você pode hoje desfrutar dessa promessa. Deus é por você. Deus está ao seu lado. Deus luta com você, as suas lutas, e trava as suas batalhas por você. Lembre-se sempre desta verdade. E se sinta fortalecido, renovado e consolado por elas. Não permitindo que o medo, a dúvida, a insegurança, possa tirar essa confiança e essa fé do seu coração. Isso é importante. É o que nós precisamos ter sempre em mente e pedir a Deus que renove no nosso coração. Eu sei, queridos, que em momentos de luta, em momentos de tribulação, parece que estas verdades são verdades inatingíveis. Ou experimentar estas promessas como algo consolador é difícil. Temos que admitir. No entanto, não são as circunstâncias no entanto, não é o nosso coração ou a nossa capacidade para resistir que deve ser levado em consideração num momento como este. O que deve ser levado em consideração é a palavra de Deus. É Deus é quem está afirmando todas essas verdades. É Deus é quem nos está fazendo essa promessa. É Deus é quem está agindo dessa forma. Para o seu bem, ao seu lado, em seu favor. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos conforte para que nós possamos, em nome de Jesus, a cada dia de nossas vidas, internalizar essas verdades e essas promessas e ganhar força para viver neste mundo tenebroso. Não importam as circunstâncias, não importam os tempos, Deus estará ao seu lado e atuará Sempre para o seu bem, ainda que pareça o contrário. Em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixe sua fronte, feche os seus olhos. E oremos ao Senhor, agradecendo a sua palavra.